0: Weltanschauung hören – ein Zentrum Ökumene Podcast Früher war die religiöse Welt überschaubarer. Gläubige waren ChristInnen – evangelisch oder katholisch – und sie lebten in der gleichen Region. Begegnungen mit der anderen Konfession oder gar einem fremden Glauben waren selten. Heute ist das anders – das Christentum ist vielfältiger – neue Religionen kommen ins Land. Und viele haben mit dem Glauben gar nichts mehr am Hut. Manche sind unsicher, wenn sie dann doch unbekannten Religionen oder Weltanschauungen begegnen. Die Vielfalt ist spannend und bereichernd, aber nicht alles ist harmlos. Manches führt zu Konflikten und ist umstritten. Regelmäßig gibt Oliver Koch Einblicke und Orientierung in dieser unübersichtlichen Welt.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Weltanschauung hören. Heute geht es um das Thema transzendentale Meditation. Wir fragen, was ist das eigentlich und was ist das für eine Gruppierung, die dahinter steht? Welche Angebote macht sie? Wie läuft es praktisch ab, wenn man dort ist? Und welche Ziele hat die transzendentale Meditation? Meditation ist ja eine Entspannungsmethode, die ganz häufig und von ganz vielen Gruppierungen angeboten wird. Was ist jetzt das Spezielle an dieser transzendentalen Meditation? Wo kommt das her? Und welcher ideologische Gedanke steckt dahinter? Und außerdem fragen wir, was haben Bilder von fliegenden Menschen im Schneidersitz mit der ganzen Geschichte zu tun? Ich bin Oliver Koch, evangelischer Pfarrer und Referent für Weltanschauungsfragen im Zentrum Ökumene der beiden evangelischen hessischen Landeskirchen in Frankfurt.
0: Und ich bin Evelyn Koch, Gemeindepfarrerin. Und ich stelle hier die Fragen. Fliegende Menschen? Was meinst du denn damit?
1: (lacht) Haha, war ja klar, dass du das natürlich zuerst wissen willst. Aber ganz ehrlich, das sage ich dir noch nicht. Wegen des Spannungsbogens, weißt du? Bei so einer Podcast-Folge muss man ja auch ein bisschen Spannung aufbauen. Also frag doch später nochmal.
0: Hm, na gut. Dann fangen wir halt mal ganz klassisch an. Transzendentale Meditation. Das hört sich ja erstmal interessant an. Irgendwie geheimnisvoll Wie kommt man denn mit den Angeboten dieser Gruppe überhaupt in Berührung?
1: Leben ohne Stress. 200% Leben. Erfolgreich durch Meditation. Jüngeres biologisches Alter durch transzendentale Meditation. Mit genau solchen Slogans wirbt die transzendentale Meditation für ihre Angebote und so kommt man meistens auch mit ihr in Berührung. Ich habe mal so einen Flyer mitgebracht. Da steht groß in roten Buchstaben drauf. Ärzte empfehlen transzendentale Meditation für die Gesundheit. Und ein Bild ist zu sehen. Da geht eine Familie glücklich und entspannt in weißen Klamotten an einem Strand entlang spazieren. Und daneben steht dann noch tiefe Ruhe, mühelos, effektiv, verbesserte Gesundheit, geistig fit. Schlägt man diese Broschüre dann auf, dann liest man solche Aussagen wie »Das Geheimnis«, »Folge deinem Glücksgefühl«, »Der Geist ist genetisch bereits programmiert zu transzendieren«. Das beste Mittel gegen Stress ist die transzendentale Meditation. Und solche Slogans folgen weiter in dieser Broschüre. Diese Flyer und diese Werbebroschüren werden verteilt und die laden dann zu Vortragsabenden ein. Oft findet man auf ihnen auch das Bild eines älteren Yogis mit langem Bart und grauen, weißen Haaren.
0: Okay, und wer ist oder war dieser Yogi? Ich schätze mal, dass er der Gründer der transzendentalen Meditation gewesen ist.
1: Ja, ganz genau. Der war der Gründer der Transzendentalen Meditation. Sein voller Name ist Maharishi Mahesh Yogi und er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Indien geboren, studierte Physik und begab sich in die Schule verschiedener Brahmanen, Gurus und spiritueller Führer. Seine naturwissenschaftliche Ausbildung und seine spirituelle Erfahrung hat Maharishi Mahesh Yogi in der Entwicklung einer einfachen Meditationsmethode zusammengefasst und verbunden. Er publizierte verschiedene Schriften und gründete dann 1957 die sogenannte Geistige Erneuerungsbewegung. Das ist der Vorläufer der Transzendentalen Meditation. Maharishi Mahesh Yogi baute ein rasch wachsendes Imperium auf, das sich von Indien aus in die ganze Welt ausbreitete. Also auch bis zu uns.
0: Und was hat er so verkündet bzw. was waren da so seine Themen, mit denen er die Leute
1: für seine Ideen interessieren wollte? Ja, da stechen so einige Charakteristika hervor. Maharishi Mahesh Yogi verkündete unter anderem einen Weltplan der Erlösung im Jahr 1972 oder den sogenannten Maharishi-Effekt, der besagt, dass nahezu alle Probleme der Welt verschwenden, wenn nur ein Prozent der Weltbevölkerung die transzendentale Meditation praktizieren würde. Er gründete Universitäten und eine sogenannte Weltregierung des Zeitalters der Erleuchtung. Die Transzendentale Meditation breitete sich in Form von teils ganz schön spektakulären spirituellen Übungen weiter aus, erlebte aber auch diverse herbe Rückschläge. So wurde zum Beispiel die Ausübung von der Transzendentalen Meditation an Schulen in den USA untersagt. Nur schwache Erfolge verzeichnete die eigene Naturgesetzpartei bei diversen Wahlen in Deutschland und Europa. Ebenfalls mit eher mäßigem Erfolg wurde ein Programm zum Bau von sogenannten Friedensuniversitäten und Friedenspalästen aufgelegt, in denen die sogenannten yogischen Flieger und andere Meditierende zum Weltfrieden beitragen sollten.
0: Aha, die Flieger, da sind sie. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Weil Menschen können ja nicht fliegen. Also zumindest nicht ohne Hilfsmittel.
1: Nein, das ist schon richtig. Auch Anhänger der transzendentalen Meditation können nicht wirklich fliegen. Diese Illusion muss man schon mal nehmen und damit flacht der Spannungsbogen auch ganz schön ab. Aber was ist das eigentlich, das yogische Fliegen, das die transzendentale Meditation immer wieder propagiert? Das bedeutet eigentlich, dass man als fortgeschrittener Praktizierender der Transzendentalen Meditation von sich behauptet, dass man mit diesem yogischen Fliegen, dem realen Fliegen ganz nahe kommen würde. Im Rahmen sogenannter übernatürlicher Fähigkeiten, in deren Folge sich sogenannte höhere Bewusstseinszustände entwickeln sollen, wie sie in dem altindischen Lehrsystem des Yoga zum Beispiel beschrieben werden, soll die Schwerkraft tatsächlich überwunden werden. Ganz praktisch sieht das so aus, dass im Wesentlichen die transzendentale Meditationstechnik darin besteht, im Anschluss an die eigentliche Meditation eine Auswahl von Formeln gedanklich zu wiederholen. Filmaufnahmen zeigen, dass es sich um eine einfache Hüpftechnik einer Gymnastikübung handelt. Das bedeutet, dass die Meditierenden im Schneidersitz sitzen und durch gewisse Übungen und Muskelrelaktionen und Anspannungen einfach in die Höhe hüpfen. Schwebezustände der weiteren Stadien, die gegen die üblichen Gesetze der Physik verstoßen würden, konnten aber bisher nicht demonstriert werden. Aber die Transzendentale Meditation macht durchaus immer noch Werbung mit Bildern, in denen mehrere yogische Flieger fotografiert werden, genau in dem Zeitpunkt, in dem sie beim Hüpfen gerade den Scheitelpunkt erreicht haben. Und das sieht dann halt so aus, als würden sie im Schneidersitz schweben.
0: Oh Mann, letztlich also doch alles nicht ganz so spektakulär, wie es erst angehört hat. Wie ging es denn dann weiter mit der Entwicklung der transzendentalen Meditation?
1: Ja, Maharishi Mahesh Yogi starb im Jahr 2008, aber seine Organisation der transzendentalen Meditation scheint sich auch ohne ihren spirituellen Führer und Gründer verfestigt zu haben. Die Verbreitungszahlen sind ziemlich schwer zu bekommen. In Deutschland geht man ungefähr von 1000 Anbieterinnen und Anbietern aus, die Transzendentale Meditation auch praktizieren. Und weltweit geht man ungefähr von 50.000 Mitgliedern aus. Die Organisation selbst spricht von einer Millionen Praktizierenden. In Deutschland gibt es übrigens auch noch einen Friedenspalast und der steht in Erfurt. Okay,
0: dann schauen wir doch mal mehr auf die Praxis. Was genau macht man denn nun so bei der transzendentalen Meditation?
1: Also die Praxis wird, wie der Name ja schon sagt, von der Methode der Meditation bestimmt. Glaubt man den ziemlich vollmundigen Werbeversprechen der transzendentalen Meditation, so kann sie sämtliche Probleme der Menschen in der Welt lösen und wird damit selbst auch zu einer Art Erlösungsweg Seitens der Transzendentalen Meditation wird etwa behauptet, dass, und das haben wir vorhin schon gehört, wenn ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung nach dieser Methode meditieren würde, sich schlagartig alle Kriminalität, Unfälle, sozialen Probleme und die Umweltverschmutzung im jeweiligen Gebiet beseitigen würden oder gedämpft würden. Das ist dann der sogenannte Maharishi-Effekt. Die Einführung in die transzendentale Meditation erfolgt in der Regel in sieben Stufen. Sie beginnt mit Einführungs- und Vorbereitungsvorträgen, also diese Geschichten, wo auch die entsprechenden Werbeflyer und Broschüren zu einladen. Es folgen dann Kurse, Gespräche, Verehrungen verschiedener Hindu-Götter und Gurus und schließlich ein geheimes Mantra, das dem Praktizierenden gegeben wird und danach zu unterschiedlichen Meditationstechniken eingeladen wird. Das gesamte Verfahren, also das Durchlaufen dieser sieben Schritte, ist sehr kostspielig. Wobei die ersten drei Etappen, das muss man sagen, also die Vorträge und die Gespräche, am Anfang doch kostenfrei sind. Praktiziert man die transzendentale Meditation dann schließlich, dann versinkt man in eine das eigene Gedankengut hinter sich lassende Kontemplation, die man in der Regel zweimal am Tag 20 Minuten lang praktizieren soll. Die Stufen des Kurssystems bauen aufeinander auf und werden ebenso wie die vollmundigen Heils- und Erlösungsversprechen oder die angeblich wissenschaftlichen Reputationen von verschiedenen Seiten kritisiert.
0: Was ist denn die transzendentale Meditation dann eigentlich? Eine Religion? Eine Meditationstechnik? Eine Partei oder was? Wie würdest du das
1: einordnen? Tja, also die transzendentale Meditation bestreitet immer wieder einen eigenen religiösen Charakter zu haben. Es heißt dann, sie sei eine Technik, ein einfaches Verfahren, das in alle Religionen, Kulturen und Lebensweisen integriert werden könne. In der Praxis dieser Gruppierung jedoch spielen hinduistische Zusammenhänge wie Guru-Gefolgschaft, Initiationen und Mantren eine große Rolle. Ohne diese religiösen Elemente kann die transzendentale Meditation nicht praktiziert werden und sie werden auch nicht transparent nach außen kommuniziert beispielsweise dieses geheim gehaltene Mantra, das eine wirklich große Rolle in der Praxis der transzendentalen Meditation spielt.
0: Hm, Das sind ja ganz schön hohe Ansprüche, die die transzendentale Meditation da vertritt. Verbesserung aller Lebensbereiche, Frieden auf der ganzen Welt, wenn nur genug Leute die transzendentale Meditation praktizieren würden. Hm, es wäre ja schon auch schön, wenn es
1: funktionieren würde, oder? Ja, natürlich wäre das schön, wenn das funktionieren würde. Aber ganz ehrlich, da klaffen Anspruch und Wirklichkeit doch sehr auseinander. Es ist ja keine Frage, dass Meditation oder Kontemplation, also sich zu besinnen und zu konzentrieren, bei sich selbst zu bleiben und den hektischen Alltag etwas hinter sich zu lassen oder entgegenzusetzen, dass das gut tut und sich positiv auf das ganze Leben auswirkt. Die transzendentale Meditation behauptet aber immer wieder eine angebliche Wissenschaftlichkeit ihrer Angebote. Es gibt jedoch keine einzige unabhängige Studie, die die behaupteten Erfolge bestätigen würde. Von Kritikerinnen werden immer wieder die unrealistischen Heils-, Erfolgs- und Selbstoptimierungsversprechen sowie Intransparenz und totalitäre Strukturen problematisiert. In medizinischer Literatur wird vor der Anwendung von der transzendentalen Meditation im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen gewarnt. Exzessive Ausübung kann dann sogar zu mentalen Störungen führen.
0: Zum Schluss hätte ich noch die Frage, ob Du viele Menschen in Deiner Beratung hast, die Probleme mit der Transzendentalen Meditation haben. Und wie ist das überhaupt? Was sagst Du denen denn aus Deiner christlichen Perspektive?
1: Naja, also viele Beratungen im Umfeld der Transzendentalen Meditation habe ich nicht. Wenn sich Leute an mich wenden, dann geht es eher um so Nachfragen, die wissen wollen, was eigentlich hinter den Werbeversprechen steht, die per Flyer in den Haushalt flattern. Aus einer christlichen Sicht ist aber schon darauf hinzuweisen, dass der hinduistisch-religiöse Hintergrund der transzendentalen Meditation zwar immer geleugnet wird, aber praktisch doch vorhanden ist und dass deswegen das Glaubens- und das Menschenbild mit dem Christlichen nicht in Einklang zu bringen ist.
0: Das war der Podcast Weltanschauung hören des Zentrums Ökumene zum Thema transzendentale Meditation. Mehr Informationen gibt's auf der Homepage www.zentrum-ökumene.de unter dem Reiter Weltanschauungen.
1: Diesem Podcast liegt das Buch Evangelische Orientierungen inmitten weltanschaulicher Vielfalt zugrunde. Autoren Andreas Hahn, Reinhard Hempelmann, Oliver Koch und Matthias Pöhlmann. Das Buch kann im Zentrum Ökumene bestellt werden oder steht auf der Homepage als Download zur Verfügung.